0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Bueno, muchos, eh, a lo mejor los que me conocéis algo más, eh, diréis, bueno, ¿y por qué una persona que vive bien, entre comillas, que gana dinero? que es un alto ejecutivo en una corporación, ¿cómo se mete en el negocio de Amway? ¿No? Esa pregunta me la ha hecho mucha gente. Yo te voy a contestar. Mira, realmente el negocio de Amway para mí no es que me buscasen, sino que yo buscaba. Yo buscaba una oportunidad en mi vida porque yo no sé cuánto tiempo tú llevas trabajando a lo mejor en el mundo del empleo. Yo puedo decirte que realmente empecé... ...cuando acabé mi carrera a los 22 años... Eh, ...y a los 45 cuando yo vi este proyecto... ...y lo, decidí comenzarlo... ...yo había metido 52.000 horas de mi vida profesional... ...para ser un alto ejecutivo, sí... ...tener carros de empresa, tener mi propia casa al lado del mar... ...tener dinero, todo lo que tú quieras... ...pero lo único que faltaba era que no tenía vida... ...que yo no tenía vida... ...que mi vida era mi empresa, era el trabajo... ...era eh, trabajar 12 horas diarias... ...no veía a mis hijos, no veía a Pilar... E ...era un mundo totalmente raro y extraño... ...pero en la vida tienes que reflexionar dónde vas... Y, ...y yo pues llegó a los 45 años y dije... ...pero ¿dónde voy? ¿dónde voy en la vida? Si yo lo más grandioso de mi vida fue crear una familia... ...cuando yo conocí a Pilar nos enamoramos... ...y dijimos bueno vamos a crear una familia... ...y esto ocurrió a los 22 años... Y claro, luego el trabajo pues te va metiendo, te va involucrando, te va metiendo dentro de ello y la sociedad te va empujando en una dirección que no es la correcta. Porque lo que hace la mayoría es lo equivocado. Tú tienes que hacer lo que hace la minoría que es libre. Y eso cuesta a veces entenderlo. Es un cambio de paradigma bastante grande. Entonces yo decidí a los 45 años que estaba cansado de estar cansado. Que no quería esa vida. Yo veía a mis... A mis jefes americanos, eh, pues, eh, ya eran mucho más altos ejecutivos y tenían eh, una vida realmente triste, triste, triste. Unos eran alcohólicos, otros eran frustrados. O sea, yo, yo no quiero llegar allí. Yo quiero divertirme en esta vida. Pues, señores, no, no vamos a vivir siempre. A un día nos iremos de este mundo. Y, y, y cuanto más tiempo dejes que pase, pues, pues, pierde la oportunidad de disfrutar de él, ¿no? O sea, no esperes una jubilación. Jubilate a los 30, a los 20, a los 25, a los 40, pero jubilate de júbilo, de alegría, con libertad, ¿me entiendes? Y yo, pues, estaba en esa, digamos, eh, dicotomía de decir, bueno, y, y, vale, toda la vida haciendo ingeniería, mil horas de profesional, trabajando, y, y, ¿y cago ahora? ¿Cómo yo busco esa posible libertad en mi vida? ¿Cómo, cómo yo lo encuentro? si nada más que sé hacer ingeniería. Y entonces empecé a buscar y no ocurría nada porque no tenía ni idea lo que tenía que hacer. Y de repente pues eh, eh, empecé a mirar y no ocurría nada, nada de nada. Y entonces tú fíjate lo que es la causalidad en la vida. Cuando un ser humano pide a la vida una oportunidad, la vida te la trae. Y si tú estás despierto y estás en la búsqueda, la vas a encontrar. ...tú fíjate cómo a mí me contactan para este negocio... ...yo estaba buscando, ¿eh? Resulta que nosotros, desde que mis hijos... ...pues tenían eh, 12 años... ...con esa visión de apertura en la vida... ...los mandábamos en verano a Estados Unidos... ...los intercambiábamos para que aprendiesen idiomas... ...en verano... ...y allí pues nos mandaban nosotros los americanos... ...los hijos americanos... ...y ellos estaba, bueno, iba uno a uno... ...Miguel fue el primero, el mayor, estuvo allí... ...luego fue Daniel el segundo... Tenía creo que 13 años cuando Daniel fue allí. Y Daniel fue con una familia que nosotros no la conocíamos. Sí conocíamos a los padres, porque había estado Miguel con ellos, pero a estos que eran sus hijos no los conocíamos, vivían en un estado diferente. Total que esta familia le dice a Daniel, oye, ¿y tu padre a qué se dedica? Y entonces esta familia dice, pues Daniel le dijo, no, mi padre es directivo, la General Motors y tal, ajá, y a tu padre le interesaría un negocio. Respuesta de Daniel, ¿a mi padre un negocio? no, si mi padre no tiene tiempo para nada ni para nosotros aquella gente, aquella familia que estaba en Amway dijo, este tipo necesita este negocio, porque no tiene tiempo y claro estábamos estábamos en una época porque ahora lo tenéis fácil familia, ahora tenéis internet tenéis móviles cuando yo empecé no había nada de eso todo era pulmón ¿Me entiendes? Y entonces estos me escribieron una carta y se la metieron en la mochilita a, a Daniel y cuando Daniel vino a, a Madrid, vino, volvió a casa, bueno, a Madrid no veíamos en otro sitio, pues me diseñó la carta de la familia Nicolás. Yo leí la carta y aquella carta hablaba, hablaba de un negocio, hablaba de una oportunidad, hablaba del marketing multinivel, hablaba del network marketing. Yo no entendía nada. Para mí es como si fuese chino. Pero siempre tienes un poquito como desconfianza, ¿no? Porque es que te sientes como tonto. A ver, si tú estás en la vida trabajando veintitantos años, que lleva yo veinticinco años en aquel momento, y trabajando duro, ¿eh? Pero duro, duro. Y de repente te dicen que entre dos y cinco años puedes, digamos, tener libertad. de bueno, bueno, bueno. O yo soy tonto, o me quieren tomar el pelo. Porque, pues, ¿dónde estoy yo? ¿En qué mundo estoy viviendo, no? Bueno, total que... Yo dije, claro, yo estoy buscando una oportunidad, aquí hay una oportunidad, no sé lo que es. Y les escribí otra carta y esta gente, pues al cabo de un tiempo, me pusieron a través de las redes, me pusieron en contacto en España con una persona que era Luis Costa, en este caso. Y Luis, bueno, nos llamábamos por teléfono, fijo, no había móviles. Sí, sí, eso era tremendo. Y entonces, bueno, pues quedábamos y tal y nos hablábamos. Bueno, yo te veo porque él vivía en Madrid y yo vivía en el sur de España, en la fábrica. Y estábamos como 600 kilómetros. Entonces un día, un día pues me llamó, me dijo, mira, Miguel, eh, ¿qué te parece si quedamos en Sevilla? Que, bueno, está como a 100 kilómetros donde yo vivía. Y me citó en el mejor hotel de Sevilla, el Hotel Los Lebreros. Y yo, bueno, pues, no, pues eh, le dije, bueno, ¿y cómo te conozco? Y dice, no, no, tú llegas a recepción y preguntas por mí. Dije, vale, perfecto, yo pregunto por ti. Y efectivamente, Pilar me acompañó, era un sábado, fuimos los dos juntos, ella se fue de compras, porque esto es un tema de hombres, de machos. Los negocios, hombre, los negocios tradicionales es, no, esto es cosa de hombres, ¿no? Total, que ella se fue de compras y yo me fui al hotel a encontrarme con Luis. Yo llegué a recepción y pregunté, oiga, el señor Costa, y enseguida pues un botón y me dijo... Sí, un momento, un momento. ¿Usted es el señor Aguado? Sí, sí. Pues es un momento que le lo, lo llamo. Fue para allá y al rato aparece Luis. Bueno, Luis, eh, yo no me imaginaba cómo era Luis. Sí sabía que no era español, por el acento, porque me decía, ¡oye, hermano, mira la chica, no sé cuánto y tal! Entonces decía, bueno, este no debe ser, este no debe ser de acá. ¿Eh? Era, claro, era cubano. <ríe> y entonces, bueno, ya viene Luis... Y bueno, ya, hola, Miguel, ¿cómo estás? No sé cuánto, para aquí, para allá. Total que me llevó a una salita, eh, estaba con otra persona, una señora, ahí sentada con él, y empezó a explicar el plan. La señora se levantó a la mirada y se marchó. No nos dimos cuenta que se había marchado. Y él siguió, cha, 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 Y te miraba con los ojos como, como, digamos, fuesen dos rayos láser. Y te decía, y mira no qué, hermano, y esto y lo otro y tal. Y, tal. y ya, al final... Eh, le digo, oye Luis, mira, no he entendido nada de lo que me has contado. Digo, ¿se puede ser libre sí o no? Y dice, claro hermano, yo soy libre. Yo tengo aquí una suite en este hotel. Ah, qué bueno. ¿Y qué hay que hacer? No, ¡Oh, fírmate esta aplicación, firmé la aplicación con Langue, y, y ahora qué hago? Nada. Me vendió seis cassettes con una gomita que lo escuchas esto, y yo la semana que viene, bajo a tu casa, tú reúnes toda la gente que quieras, y yo doy el plan. Vale, perfecto, y así fue. Total que al domingo siguiente, habíamos quedado a las 5 de la tarde, y entonces, pues bueno, invitamos a cinco parejas de amigos, pues de nuestro nivel social, arquitectos, abogados, gente ingenieros, y eh, bueno, para... no les explicamos nada, porque no teníamos ni idea, claro, yo no había escuchado las cintas tampoco, claro, lógicamente. Normal, ¿no? O es que alguien las toma el primer día. <risa> Vamos, que ya nos conocemos, ¿no? Total que... Total que llega... Gracias. Fíjate. Llega a las cinco y Pilar... Porque esto hacíamos habitualmente, ¿no? Normalmente los domingos, nos reuníamos con los amiguetes, con los amigos... Y merendábamos, comíamos y está bien. Entonces Pilar eh, preparó, no preparó, no preparó nada, pero como era a las cinco y no venía Luis y no sabíamos qué teníamos que contar, pues entonces empezó a preparar comida, empezó a preparar una merienda para aquí y para allá y, y bueno, a las 6 Luis no había venido dije, bueno, pues vamos a empezar a comer. Hasta esto no habíamos hablado para nada del negocio con la gente, ¿no? porque no sabíamos nada tampoco, total que ya la gente empieza a comer, empezamos a beber y así como ya una hora más tarde, como hacia las 7, ya la gente estaba bien, bien, ya habían comido, habían bebido, habían hecho todo y a las siete y media aparece Luis Costa, entra corriendo con, siempre me lleva con su, con su pizarrón oye hermano, mira, perdóname, siempre le pasaba algo a Luis, siempre, siempre, se le rompía el coche, perdía el tren... Siempre le pasaba una historia. entonces ella, no, tal, igual. entonces yo digo, ah, pero yo pensé que ella no iba a venir. Y entonces le digo, oye, mira, mira, es que este es un socio nuestro. Es que hemos abierto una empresa. Y este es nuestro socio. Y ya que estés aquí comiendo y tal, él va a explicaros qué hacemos. Y Luis montó el pizarrón y tal, igual, allí. Y empezó a hablar y tal, y contaba chistes, y la gente se ría un montón. Y bueno, total, que después de casi hora y media de, que duró el plan de, de Luis Costa... La gente se levantó, nadie firmó el contrato, todos dijeron qué bueno, cómo hemos comido, cómo hemos bebido y hasta luego. O sea, fue mi primera intervención que yo tuve en este negocio. Me podía haber rajado ese día, ¿no? Pero no me rajaba, ¿por qué? Porque mi sueño era más fuerte. Total que bueno, ya se queda Luis conmigo y le digo, oye Luis, pero, pero esto, esto funciona así. Y dice, claro hermano. Estos tíos no valen para el negocio ninguno. Búscate otro. <risa> Dije, bueno, el próximo, me dice Luis, eh, el próximo domingo vas otra vez acá. Tú reúnes más gente. Y yo te doy el plan. Digo, pero vente en tiempo. Ay, me dice otra cosa interesante. Dice, pero ¿cómo se es esto ocurre, hermano? darle de comer y de beber. Digo, porque no me has dicho nada. Pero a ver, te he escuchado los cassettes. Digo, pero es que no he tenido tiempo. Pues ahí te viene todo explicado. Él era muy inteligente, ¿no? Y dice, perfecto. Digo, bien, ¿entonces qué hago? No, ¡Nada! Café muy cargado para que tenga los ojos abiertos. Eso fue todo lo que me dijo. Semana siguiente nos reunimos a las cinco de la tarde. Luis llega puntual. Invitamos a tres parejas. Y efectivamente él da el al plan, pa, 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 se señorita. Total que, bueno, al final una pareja se emociona tanto de estos mirros blancos que existen, ¿no? ¡Oh! Y nada, ¿qué hay que hacer? Venga, que firmar, que yo tengo no sé cuánta gente y tal. Y bueno, Firma una pareja y yo, me ando a Luis con una cara así de alegría, digo, ¡ay, esto funciona, funciona! Y nada, <risa> la primera, los primeros que entraron, ¿no? Total que, bueno, ya se levantaron, ya se... me quedo con Luis, hablando y tal... Y, y, y bueno, esta gente tenía era una pareja que tenía muchísimas relaciones, tenía mucha gente, mucha gente una lista enorme. Total que digo a Luis, digo bueno Luis, esto va que marcha, esto va fantástico. ¿Qué te parece Luis si si uh, uh, eh, la semana que viene vienes otra vez tal? Luis me queda, me, me queda mirando, me dice ¿Cómo? Digo la semana que viene otra vez invitamos a más gente. Dice no hermano, este es tu negocio. Y dije, pero ¿cómo que mi negocio? Sí, hermano, este es tu negocio, tú tienes que hacer esto. Madre de Dios, yo pensé, me rajaré o no me rajaré. <risa> pero el sueño era muy grande. Total que, bueno, no me quedó más remedio. Pero tú fíjate lo que es la causalidad. Tú fíjate, es, Yo, aquel plan que dio Luis, el segundo plan que dio Luis, ese día, yo he, había puesto la grabadora de cassette y la había grabado el plan. Y dije, por lo menos sé qué contar. Y entonces yo me metí, me metí a escuchar ese plan no sé cuántas veces. Me lo sabía a la perfección. Pero con chistes, con todo. Me lo sabía perfecto. Sí, sí, porque Luis contaba muchos chistes. Luis era muy gracioso, contaba unos chistes. Y la gente se reía, pero se tiraba por los suelos de, de risa con él. ¿no? Yo creo que se auspiciaban, se auspiciaban por los chistes, básicamente. Total que eh, dije yo, bueno pues, pues pues le dije a Pilar pues, pues, tendremos que hacer algo no y efectivamente yo me puse entonces a, 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 a memorizar el plan y empecé a invitar a gente y a mí, fíjate qué curioso era cómo yo aprendí cubano <risa> porque venían mis amigos y decía hola oh, chicos cómo estáis cómo está la vaina eh mira y empezamos a dar el plano este eres tú este soy yo y decía mis amigos miraban, pero ¿qué, Miguel qué te pasa Digo, no, es que tengo un socio que es cubano y se me ha pegado un poquito el acento. Pero lo que más me molestaba de todo esto es que yo les contaba los chistes de Luis Costa en cubano y no se reía ni uno. Increíble, eso era increíble, ¿no? Yo decía, pero madre de Dios. Bueno, así empezamos, así fuimos adelante y ocurrieron muchas anécdotas pero Luis era muy inteligente. Luis era un gran líder, era un visionario y el tipo sabía que te tenías que soltar, tú solo. Me acuerdo que me hizo, la siguiente que me hizo fue otra, eh, el primer seminario de España. Éramos, bueno, no sé cuántos éramos, porque yo él decía que tenía un grupo muy grande en España. Yo nunca le vi el grupo de él, pero bueno, él se decía que <ríe> tenía un grupo. Nos hace un seminario... Cerca de Madrid, en la montaña, vamos al seminario eh, y ya teníamos nueve. Yo tomé un, un carro de la, de la General Motors, una pan de estas grandes, y ahí metimos a los nueve en el carro. Y nos fuimos al seminario, al rally, era un rally. La gente preguntaba, ¿qué es un rally? Y digo, Yo qué sé, pues era una, algo de coche, no sé, un rally. Y el rally era el seminario, en, en inglés, ¿no? Total, que íbamos allí a la montaña, habíamos quedado a las ocho de la noche. Y yo llevaba con toda esta gente... Nueva, eran todos nuevos, ¿no? Ejecutivos y tal y cual. Y las mujeres, todas nada, muy contentos, porque ya yo ya les había explicado el plan en medio cubano-español y ya lo habían entendido. Total, que bueno, llegamos al seminario, era, un, era como un bar, una, una cafetería en la montaña, no había nadie. Y yo pregunto al camarero, oiga, ¿aquí hay una actividad hoy? ¿Algo para.? Dice, bueno, sí, de vez en cuando vienen algunos por aquí. Ya, y, y aquí no, o sea, que no hay nada. Si no, bueno, a lo mejor viene dentro de un rato. Digo, pues ya son las ocho. Bueno, total que a las ocho y media aparece Luis y sus muchachos. Llega Luis, hola hermano, ¿cómo estás? No sé cuánto estás mira. Siempre llegaba tarde. Total, y llega con un grupo, un grupo, pues unos con, bueno, nosotros de ejecutivos, todos de negro, con la corbata roja, porque es lo típico de las reuniones de ejecutivos, ¿no? Y ahí Luis llega con una serie de gente, unos con pantalones rotos, otros sin pantalones, de cuánto, las melenas hasta aquí abajo, y... y entonces mis amigos me miran y me dicen, oye Miguel, ¿estos quién son? Digo, ese es Luis Costa, y los otros deben ser los ayudantes del seminario, Yo pensaba que era la producción. Total, que llegamos arriba... ...llegamos arriba... ...nos sentamos... ...pero no era la producción. Eran todos los que habíamos. Era el, el equipo de Luis Costa... ...el equipo los de los distribuidores de Costa... ...que eran pues como diez o 12 ...y nosotros que éramos nueve. Total que ellos sentaron en un lado... ...los míos sentaron en el otro... ...¿verdad? Y cuando ya sale Luis Costa... ...el seminario consistió en unos videos que nos puso de una convención americana y él los traducía al español y era todo eso. Y ahora con todos ustedes, los nuevos diamantes no sé dónde de Estados Unidos. Y los, su grupo se ponía en la mesa y saltaban. Y mi gente me miraba y me decían, Miguel, ¿qué les pasa? Digo, no sé si habrán tomado algo, pero... Pero no es normal. Bueno, total, toda esta historia, los nueve se me rajaron, evidentemente. <risa> pero lo malo no es que se rajasen. Lo malo es que había que andar 500 kilómetros para atrás con ellos en el carro, escuchándolos, ¿entiendes? Soltando toda la basura. Pero tú fíjate lo importante. Se rajaron los nueve, pero Pilar y yo no nos rajamos. Visión. Bueno, esa es la, nuestra comunión, primera comunión. Bueno, esa era mi, mi casa, esa era mi casa, es donde yo vivía. Ahí pasaba todos mis mi ratos libres, ¿no? Bueno, total que llega un momento en que Luis me llama y me dice: Miguel, tienes que ir a una convención. Y yo digo: ¿A una convención? Digo, pero no será como el seminario, ¿no? Y dice: No, 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 no. La convención, ¿y dónde la hacemos aquí? Dice, no, no, aquí no, en Estados Unidos. En Estados Unidos, tú estás loco. ¿Cómo en Estados Unidos? Dice, Miguel, tú tienes que estar. Y él sabía exactamente, él me preguntó cuál era mi sueño. Y yo, libertad. Siempre decía, libertad. Entonces, yo le pues le decía, pero Luis, ¿cómo voy a Estados Unidos? Que sí, hermano, que tienes que estar allí, que va a ver la cosa en directo, tocando a la gente. Bueno. Total que ya me decía, digo, pero es que Luis cuando yo le ponía una objeción... ...él me decía rápidamente... ...mira Miguel... ...tú cuando me dijiste que quieres ser libre... ...es de verdad o estabas, o estabas jugando... ...no, no, de verdad... ...tienes que estar en la convención... ...siempre me ha dicho, ...tienes que estar en la convención... ...hermano... ...total que bueno... ...me fui a la convención con Luis Costa... ...llego a la convención... ...una convención que, que hacía Dester Jaeger... ...había como 40.000 personas en aquel lugar... Yo me quedé atónito, dije, madre de Dios. Ahí vi la grandeza del negocio, porque en España todo lo que nos contaba era lo que contaba Luis. Y el diamante y no sé cuánto, ahí no había ningún diamante en España, no había nadie. Éramos cuatro y el del tambor, nada más, o sea, que no habíamos más. ¿verdad? Con lo cual, cuando tú ves esa grandeza, madre de Dios, esto sí que va bien, ¿no? Total que Luis era una persona que, se, que era muy, o sea, era muy aproactiva, ese día habló, esa noche habló Dester Jagger, que es el máximo, y entonces me dice, Miguel, te voy a presentar a Dester Jaeger. Digo, sí, sí, sí. Entonces me metió por el backstage, el tipo se buscaba la vuelta siempre, y me llevó hasta donde Dexter. Y desde entonces, Dexter pues, eh, me llama el chico de la General Motors, desde entonces ya... Me los encontré en el 50 aniversario hace poco y es el chico de la llena de los motos. Digo, no es tan chico ya, ¿eh? Que <ríe> han pasado 25 años casi. Bueno, total que veo a Dester, hablo con Dester y aquello fue para mí la prueba más grande donde yo tomé el compromiso 100%. En ese momento ya habíamos llegado a platinos. Nosotros empezamos el negocio en España con 14 productos, no había más. Y dedicamos... 1.400, ¿te acuerdas que te decía que había dedicado 52.000 horas de mi vida profesional para ser un alto ejecutivo? En este negocio, dedicándole no más de 10 horas a la semana porque no tenía más tiempo, en 1.400 horas o dos años y tres meses calificamos diamantes. O sea, que se puede, se puede con más productos, con menos productos, se puede pero para eso tienes que tener un sueño que te queme por dentro, que te, que te arda por dentro, ¿me entiendes? Bueno, en aquella convención ocurrió algo mágico, muy mágico, ¿no? Primero conocer a Dester y tal y cual. Me acuerdo que el último día cuando hablaba Dester, estábamos, Luis y yo, estábamos arriba de todo, allá, al fondo. Estábamos ahí, cuando habla Dester, habla Dester, ¿eh? Le pueden dar tres horas, cuatro horas, cinco de al lado lo mismo, cuando él habla, habla. Y no para, y... Total, que estaba hablando Dester... ...yo tenía los ojos como platos... ...mirando, escuchando a las orejas como Dumbo... ...todo, absorbiendo toda aquella información... Y, ...y Luis Costa empieza a resbalarse en la silla... ...y le hago... ¡Pah! ...¿qué pasa hermano? Yo, ...no te duerma un respeto a... ...que no estoy durmiendo, que estoy pensando... <risa> ...salía, tenía salidas para todo el tipo... Era, ...era increíble... ...y entonces ya sacaba aquello... Me acuerdo estamos en lo alto, alto, alto de, de todo aquel evento y me mira y me dice, hermano, ¿tú crees que tú y yo en dos años podíamos meter en Madrid 5.000 personas? Éramos cuatro y de tambor en aquel momento, ¿no? Digo, cinco mil personas, claro. claro que sí, hermano. Si lo han hecho los gringos, ¿por qué no hacemos nosotros? Entonces nos dimos un abrazo, miramos aquel evento, aquel, este, aquel, aquel público que había allí y dijimos, vamos a por ello. Realmente nos equivocamos, porque a los dos años calificamos cinco diamantes y no éramos cinco mil, éramos veintiún mil personas en la convención. Visión, familia, visión, creencia, creencia y visión.